0: Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Poéticas, o seu podcast semanal sobre a poesia feminina brasileira. Toda semana eu trago uma poeta nova aqui para você conhecer um pouquinho mais da sua história, dos seus versos. E eu estou fazendo uma pesquisa lá das nossas primeiras poetas, lá em 1800, desde quando a gente tem registro, para a gente ficar sabendo um pouco dessas mulheres. A gente sabe que muitas delas... Às vezes ficaram por trás de grandes homens da literatura brasileira, né? principalmente aí no século XVIII. Então, esse é um dos objetivos desse podcast aqui, de você conhecer um pouquinho mais dessas grandes mulheres. E são grandes mesmo, gente. Cada história, assim, a gente diz, gente, como ela fez isso naquela época, né? E essa de hoje é uma dessas que a gente diz, meu Deus, que mulher incrível! A gente vai falar hoje de Josefina Álvares de Azevedo. Nome conhecido, né? 1851. Josefina é paraibana, nasceu em 5 de maio de 1851 e faleceu no Rio de Janeiro, em 1913, com 62 anos. Ela foi jornalista, escritora e precursora do feminismo no Brasil. Então, assim, de cara já tem uma mulher babado aí. Chegando para você saber um pouco da história dela, né? É, há uma pesquisa que diz que a Josefina teria nascido em Itaboraí. E seria irmã por parte de pai de Álvares de Azevedo. Mas ela mesmo diz ser prima do escritor e natural de Recife, onde teria vivido até os seus 26 anos de idade. Uh, mas no seu registro de óbito, conta que ela é natural da Paraíba. Lá em 1877, ela se mudou para São Paulo aonde ela fundou, em 88, o jornal chamado A Família, que era um jornal que tinha como primeiro objetivo tratar sobre a educação para mulheres. Mas, como a gente vivia, né, numa transição política no Brasil, o principal objetivo se tornou reivindicar os direitos das mulheres e fazer com que elas mesmas tivessem suas vozes representadas nas questões políticas, podendo votar, por exemplo, né? Logo na primeira edição do jornal, a Josefina diz que a imprensa pode servir como uma válvula que pode despertar a consciência do indivíduo. Com isso, né, no jornal ela tinha intenção de mostrar que não tinha motivos para a diferenciação que existia na época entre homens, esse tratamento diferenciado entre homem e mulher, sendo que o sexo feminino era considerado inferior e comparado ao masculino. E aí ela abre, né, na primeira edição do jornal, tem uma aspas aqui que eu vou te ler. A consciência universal dorme sobre uma grande iniquidade secular, a escravidão da mulher. Até hoje tem os homens mantido o falso e funesto princípio de nossa inferioridade, mas nós não somos a eles inferiores porque somos suas semelhantes, embora de sexo diverso. Ela já abre a primeira, primeira edição com essas aspas maravilhosas, né? É, e de acordo com ela, esses dois princípios, ela, ela divide o princípio do masculino e do feminino entre força e ordem. E ela delega os homens a força e as mulheres a ordem, defendendo que as mulheres deveriam fazer uma coordenação da sociedade e deixar para os homens a força haja visto que as mulheres eram coordenadoras dos seus lares, então elas tinham muito mais capacidade de estratégia e de logística para coordenar a sociedade, é maravilhoso isso, é, ao invés dos homens, e deixa para os homens a força. E aqui temos uma outra citação, vou abrir aspas aqui para te ler de novo. Em tudo devemos competir com os homens, no governo da família, como na direção do Estado, as sociedades assentam suas bases sobre dois princípios cardeais. O princípio da força e o princípio da ordem. O princípio da força é o homem e o da ordem a mulher. O homem é a negação da ordem. E em abono desta oposição, eu vos trarei um exemplo muito vulgar. O governo de uma casa. Ele não é capaz de governar uma casa que se compõe de algumas pessoas. <risos> É uma de cara diz, amor. Olha só, a gente governa a casa, a gente organiza a casa. Se a gente é capaz de fazer isso, presta atenção: a gente também é capaz de governar um estado, né? Eu sou obrigada a concordar com ela. Já lá, muito próximo da proclamação da República, esse discurso do voto das mulheres, né, acabou se tornando algo muito mais forte. E se esperava muito a questão da igualdade, se começou a falar muito da questão da igualdade nesse modelo político. Entretanto, os direitos femininos não mudaram ali nessa época, né? fazendo com que a sétima edição do jornal, que foi em 1889, critique duramente esse fato, falando que há uma injustiça e ela reitera um único aspecto a ser levado em conta que deveria ser o da capacidade intelectual. E aqui nesse momento ela tem uma aspas bem profunda, assim. Abre aspas. O fundamento universal de todos os que opinam contra a nossa emancipação é esse. Que a mulher não tem capacidade política. Por quê? Perguntamos nós. E essa pergunta não nos dão resposta cabal. Em geral, os casos de incapacidade política são esses: menoridade, demência, inabilitação, restrição de liberdade por pena combinada. E esses já duzem os legisladores a diferença do sexo. Mas em que essa diferença pode construir razão de incapacidade eleitoral? A mulher educada, instruída, em perfeito uso de suas faculdades mentais, excedendo com critério em suas funções na sociedade, é uma personalidade equilibrada, apta para discernir e competente para escolher entre duas ideias aquela que melhor convém. Não pude, não, po, não pode, por conseguinte, estar em pé de igualdade com os dementes, com os menores e com os imbecis. Assim sendo é um absurdo o princípio da incapacidade eletiva. Sensacional, né? É... E ela traz justamente essa questão de, de tantos homens né, inaptos para fazer esse regimento de uma sociedade civil por que não mulheres que tinham essa possibilidade, né e a gente sabe que nessa época pouquíssimas mulheres estavam e tinham acesso a esse tipo de lugar, é, mas por que, que essas mulheres não poderiam estar nesses lugares de poder? Né? E aí, por conta de, de, dessa voz tão potente e tão é, alfinetante para essa sociedade, no ano seguinte ela transferiu o jornal, para o Rio de Janeiro, e manteve a sua publicação até 1897, uh, sempre querendo dar voz às mulheres, a esse assunto, a educação e à política, né? Mas ela teve que interromper, mas retornou logo em seguida, em 1898. Ela procurou estender a circulação do seu jornal por todo o país, viajando para as regiões do Norte e Nordeste. De acordo com uma pesquisadora, Carine da Rocha, coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Mulher, Literatura e Sociedade, essa mudança ocorreu com o intuito de uma maior aceitação do jornal na proximidade da corte. Né? A gente sabia que ali, no Rio de Janeiro, é onde tinha esse burburinho político nesse, nesse momento aí na República. Então ela defendia com unhas e dentes essa educação da mulher como uma ferramenta essencial da sua emancipação. Ela promoveu o sufrágio feminino e, a partir do artigo O Direito do Voto de 1890, ela escreveu, no mesmo ano, uma comédia chamada O Voto Feminino, encenada no Teatro Recreio Dramático. Maravilhosa jornalista e dramaturga e levou toda a questão política para a dramaticidade do espetáculo. Né? Em 1890, ela reuniu uma série de textos que haviam sido publicados no jornal, inclusive poesias, e editou na coletânea Retalhos. Em 1891, publicou A Mulher Moderna, que reúne textos publicados na sessão A Emancipação da Mulher, a revista da família. Publicou também o Almanac de Lembranças Luso-Brasileiro. E ela ficou muito marcada nesse lugar, nessa luta a respeito do voto feminino, né, que tanto que essa peça, que antes de acontecer, foi divulgada em algumas edições lá do Jornal da Família, que era o jornal dela, né, a intenção de comédia, assim como a do periódico, era dar, a intenção da, da peça era dar voz às mulheres no cenário político brasileiro, principalmente a questão do voto, que era uma, uma, uma luta, né, em um assunto de extrema importância para ela, a peça ficou em cartaz do teatro recreio dramático na época e que era um dos mais populares do Rio e a peça se passava na casa de um casal e que recebe um filho e o gênio para jantar a, a filho o gênio para jantar além deles tem um outro casal que é empregado, seu marido e um homem solteiro e eles esperam o resultado de uma consulta submetida a um determinado ministro a respeito da decretação do voto feminino brasileiro. Esse é o um enredo do espetáculo. Né? É... Apesar de ser saudada pela imprensa, mesmo antes de estrear, a peça foi encenada apenas uma vez no teatro. Depois disso reapareceu algumas outras vezes no rodapé de jornal e também em forma de livros. Né? É... E aqui... A gente vê, assim né, sabendo um pouco assim, da história da Josefina, o quanto ela era antenada nas questões políticas, educacionais, né e uma mulher de muito posicionamento, posicionamento muito forte. Dá para imaginar que lá, em 1800, o quanto ela não incomodava nessa sociedade. Né? É... E, e no jornal A Família, além dos discursos de participação da mulher na política... Encontra-se também, ela também publicava textos, poemas, contos, também muito relacionados a esse assunto do feminismo. Mas, tem uma curiosidade, ela também trazia assuntos como fé e religião. Mas, de uma outra forma, ela trazia a religião como uma forma de crítica. Ela criticava a igreja católica né, em determinados momentos porque diziam, ela foi acusada de ir contra os princípios do catolicismo. Em seus poemas, ela mantia a fé como uma palavra forte, como um sentimento, e é possível ver que ela prega a fé independente da religião, e que o ser humano deve olhar para dentro de si para encontrar o sentimento. A sua crítica, na verdade, é quem faz os rituais de dogma na Terra, como os padres, e não a Deus. Minha gente, uma mulher que quer o voto feminino, que está lutando pela equidade entre os gêneros, né? Uma mulher que questiona a igreja católica. Uh, vocês imaginam o babado que essa mulher, não, 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 a saia que essa mulher não girou nessa época, né? É, e ela diz, a moral de Cristo é a minha religião, é essa que eu defendo e procuro incutir o espírito dos meus filhos. A religião dos padres, não. Eu não quero e nem aconselho. E nem e quem quer que seja, eu não aconselho que se, que se unam aos padres. Gente, essa daí não foi queimada viva porque nessa época já se tinha um pouco... É, outros recursos né, para excluir mulheres, mulheres assim, a não ser a queimada viva. Mas extremamente é, desbravadora e precursora de um raciocínio, de um movimento, de um posicionamento, imagina o quanto ela não provocou burburinho, o quanto ela não questionou e balançou né, pilares importantes dessa sociedade, ainda muito dentro desse raciocínio de corte, machista, patriarcal, né, onde reiterando aqui as outras, a gente já falou nos, nos outros episódios, assim, onde nessa época as mulheres tinham pouquíssimos acessos a estudo, a alfabetização, a possibilidades, né? A mulher realmente estava designada a procriar e cuidar do lar, né? Muito forte nessa época. Então, mulheres como Josefina, mulheres como essas outras poetas que a gente trouxe as histórias aqui são mulheres que a gente precisa continuar falando e conhecendo e pesquisando e, 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 e contando a história delas para outras mulheres jovens, menores crianças, porque a gente precisa honrar a história dessas mulheres que desbravaram portas que desbravaram matas que desbravaram caminhos né? é, é muito potente o que uma mulher dessa faz lá em 1800 e com certeza sozinha, né? abrindo portas, sozinha. Na primavera as flores são outras, tem mais frescura, tem mais vida, mais odores, tem uma seiva mais pura. O campo é mais verdejante, as fontes mais cristalinas, a brisa mais sussurrante, as rosas mais purpurinas. Cardumes de borboletas doidejam pelos valados, pousando alegres, inquietas, nos castos lírios nevados. As gotas d'águas trementes são perlas amarantinas que brilham, belas, augentes pelas revolsas campinas. Ah, na primavera as flores têm outra seiva no seio. Assim também os amores têm outro encanto, outro enleio. Primavera. ao rugido medonho da tormenta, que a alma nos esmaga, nutricida, não pensa que maldigo a triste vida, nem um sopro de Deus que ora me alenta, nem um momento só sou esquecida, de quem criou o mundo e a viventa, a flor do prado, a fera mais cruenta, a tudo, enfim, que tem ou não tem vida, é doce nas agruras da existência. Lembrarmo-nos a divina onipotência, erguermos para o céu o coração, naquele termo em levo de fé pura, é sempre uma infeliz a criatura, que forças vai buscar no coração, fé. Espero que você tenha gostado dessa mulher bafônica, uma das precursoras do feminismo no Brasil você agora, quando você for estudar, né fala para nossas crianças aí que estão estudando o voto feminino, Getúlio, que tem essa mulher aí com o quanto ela lutou, que tinha um jornal próprio para falar sobre isso, lutar, escrever uma peça de teatro sobre isso. Então, espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui, por esse episódio de Poéticas. Semana que vem você vai conhecer mais uma poeta, ouvir mais a sua história e os seus versos. Um grande beijo e a gente se vê no próximo Poéticas.